0: Вітаю, друзі. Я Олена Требушна, це канал Є питання. Нестандартно починається тиждень. З вибухів на російських стратегічних військових аеродромах, з яких вони здійснюють ці самі масовані ракетні обстріли. Сьогодні вранці в Росії пролунали вибухи одразу на двох військових аеродромах. У Саратовській області безпілотник приземлився на злітній смузі аеродрому Ангельс-1. За даними російських телеграм-каналів, пошкодження отримали два бомбардувальники ракетоносці Ту-95, кілька військових поранені. Аеродром «Енгельс» розташований на відстані 800 кілометрів від кордону з Україною. З нього російські окупаційні війська задають ракетних ударів по українській території від самого початку вторгнення. Саме звідси, з аеродрому Енгель ще 28 листопада очікувався великий повітряний удар по Україні, як припускали із застосуванням до 200 крилатих ракет. Видання «Шпігель» опублікувало тоді супутникові знімки Максарта «Пленет на яких можна було побачити близько двох десятків бомбардувальників Ту-95 та Ту-160. Активність на базі характеризували як дуже високу. Сьогодні, після вибуху на цьому аеродромі, Енгельс Юрій Гнат, речник повітряних сил України, прокоментував цю атаку в дусі традиційної військової доктрини ЗСУ. Це не ми, але можемо повторити. Хто це здійлав, написав Ігнат Скарбін зі смайликом, з ним Волонтера. До речі, я теж без смайлика вітаю усіх волонтерів, які дивляться нас. Дякую усім вам за вашу боротьбу. Ну і загалом всіх вітаю, хто допомагає нашим Збройним Силам і усім, хто потребує допомоги. Усі ми зараз трошечки волонтери. Далі. Далі за законом Бумеранга прилетіло по іншому російському військовому аеродрому. Цей другий за добу російський військовий об'єкт, де нічого ні произошло, знаходиться приблизно на такій самій відстані від України. В Рязанській області. Там, в районі військового аеродрому, вибухнув бензовоз. Пошкоджений літак, троє загиблих, шестеро поранених. В російських соцмережах росіяни обурені нашою терористичною поведінкою і іронічно пропонують попросити у Заходу ППО і обговорюють, що ж буде, коли до України прийдуть дальнобійні ракети. Тим часом британська розвідка сьогодні повідомляє, що бойова авіація самої Росії в рази зменшила кількість вильотів через посилення української системи протиповітряної оборони, а також через погані погодні умови. Якщо у березні росіяни здійснювали до 300 операцій за добу, то зараз лише десятки. Крім того, російська армія втратила за 10 місяців вторгнення під 300 літаків, включно з бомбардувальником Су-24М та штурмовиком Су-25 минулого тижня, і під 300 гвинтокрилів. У вихідні ЗСУ приземлили черговий алігатор. Порадійте так, як роділи наші військові. Да! Да, збілися! Том Купер, австрійський військовий аналітик, пише цими днями, що витративши понад 200 балістичних і крилатих ракет та безпілотників за попередні два тижні, в останній тиждень осені дует Путін-Соровікін значно сповільнив атаки на українську інфраструктуру. І висловлює захоплення тим, як Україна впоралася з ліквідацією наслідків останніх масштабних обстрілів. Хоча і робить обмовку, що ми, українці, які сидимо без світла і тепла, цього захвату можемо не поділяти. Насправді, пише він, на заході чимало аналітиків були здивовані тим, як швидко Україна відновлювала пошкоджену енергосистему. Проте, чим наші Збройні Сили можуть діставати стратегічні військові об'єкти на території Росії на відстані під тисячу кілометрів, Глиб Росії. про зліт російських генералів у Мінську і ситуацію на Донбасі, де росіяни продовжують Сталінградську битву за Бахмут, і про інші актуальні речі, ми сьогодні говоримо з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Перед тим, не забудьте підписатись, коментувати, поширювати. Дякую усім, хто дивиться і підтримує нас і підписується на наші соцмережі. Посилання на все, зокрема, і платформи, де є питання, можна слухати на аудіо, коли немає світла. Внизу в описі під цим відео. Перед тим, як говорити з Олександром, ось вам показовий стоп-кадр. Це скріншот з одного з ефірів російського пропагандиста Соловйова. Так виглядає тактичний наступ російської армії цими днями. Без коментарів, як тут правильно написано. Ковиляли б ви потихонечку отсюда, а краще швидше. От тепер Олександр Масієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, на є питання. Вітаю вас, пане Олександре. От так записуємо це відео прямо поки ракети летять на Київ. Це, я думаю, що не відповідь на те, що на аеродромах російських вибухало вночі. Це очевидно, що планова їхня атака. Як ви загалом оцінюєте спроможність нашої ППО, наскільки вона стала міцнішою чи більш спроможною витримувати такий російський атак?
1: Ну, я в першу чергу з вами погоджуюсь, що це все планова історія. Насправді, ми бачили підготовку, яка відбувалася на авіабазі «Енгельс», і так само в Чорному морі, куди російський і Чорноморський флот час від часу виводив кораблі з ракетами, так, ракетні, а, ракетами «Калібр», що це все готувалося, ми розуміли, про це попереджалося, і ми бачимо, що якраз на перед напередодні дня збройних сил України на ворог здійснює таку атаку. Всудячи з того, зрозуміємо, що не маючи перемог на полі бою, не, 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 не маючи змоги перемогти збройні сили, ось так скажімо, в чесному бою, вони продовжують війну з мирним населенням, ракетним терором. Що стосується спроможності наших нашої протиповітряної оборони, вона зростає. Це, в принципі, помітно, тому що ми бачимо, що більшу частину ракет збивають. І, я думаю, будуть збивати. Тут варто розуміти, що до 100% вивести цей коефіцієнт, як би нам хотілося усім, я думаю, всім би хотілося, насправді надзвичайно складно. Але навіть з того, що збивають, треба просто зрозуміти, що якби всі ці ракети збиваємо, ми за різними, от зараз можу вам сказати, підрахунками, в залежності від того, скільки ракет буває, в які дні, десь від 55 це мінімально те, що збивалось при великих ракетних атаках, до 75-77 відсотків. Такий середній коефіцієнт. Причому від 10 жовтня, коли почалося загострення цього ракетного терору, черговий етап, кількість збитих ракет, вона зростала. І насправді це відбувається... Через те, що від 10 жовтня ми пройшли певний шлях якраз, від 12, мабуть, коли засідала Велика Сімка і були обіцяні в Україні нарощування допомоги засобами протиповітряної оборони, потім Рамштайн, один-другий, конференція міністрів закордонних справ НАТО. І все це в комплексі, на цих всіх заходах обговорювались так чи інакше питання захисту українського неба від ракетних атак, і ухвалені рішення, по яким, які вже реалізовуються. Тобто ухвалені і на майбутнє, але для нас важливо ті, які реалізовуються зараз, це те, що нам поставили системи НАСАМС, системи IRIS-T, системи ХОУК. Буквально минулого тижня якраз міністерка оборони Іспанії відвідувала Україну і е, за результатами якраз зустрічі з українським колегою, міністром оборони України, було оголошено про те, що система КОВК вже в Україні, якраз їх передала нам Іспанія Тобто ми можна, до цього ще можна додати систему ближнього радіусу дії французьку, до цього ракети Еспайт і так далі Тобто наша система дійсно посилюється, ми отримали певну допомогу від наших партнерів і я думаю, що маю надію, що будемо отримувати але треба розуміти, що на жаль, цього ще недостатньо, аби в повній мірі закрити українське небо і забезпечитися від усіх тих загроз, які є. Тим більше загрози жахливі, тим, що ми бачимо, що вони спрямовані в першу чергу проти цивільного населення. Тобто, нам ще в цьому напрямку дійсно потрібно працювати і є над чим працювати. Я думаю, що якби вирішилися питання про надання Україні е, засобів зенітно-ракетних комплексів далекого радіусу Дії Петріот і так само винищувачів, то можна було б сказати, що відсотків на 90, ну 85-90 можна закрити е, потреби взагалі із захисту українського неба.
0: У вас є сподівання, що ці питання з Петріотами і винищувачами можна вирішити?
1: Ну бачите на сьогоднішній день немає консенсусу і е, згоди з цього питання я думаю політичній площині в першу чергу тому що на сьогодні ми бачимо позиція наших партнерів вона полягає в наступному з одного боку продовжувати надавати допомогу Україні з іншого боку не допустити ескалації до того рівня як вони кажуть я от можу передати те як думають в принципі переважній більшості наші партнери не допустити ескалації до того рівня коли їх можна буде назвати безпосередньо стороною конфлікту Причому визначення і сторони конфлікту і не допущення ескалації це виключно та матерія і та термінологія яка відома нашим партнерам якою оперують вони нам вона не зовсім буде зрозуміла і ясна тому що і насамси американські збивають російські ракети але вони передані Сполученими Штатами так само їх можуть збивати і петрювати різниці і там і там сказати що це ж оборонна зброя захисна і різниця між цією цією, цими зенітно-ракетним комплексом і іншим тільки в технічних характеристиках в дальності там висоті ураження цілей і так далі але ми бачимо що все одно наші партнери вважають що це може бути сприйнято як ескалація і літаки так само і говорить постійно про те що це може бути використано про по території Росії Ну ясна річ йде мова про авіацію в першу чергу тому рішення не ухвалюється Хоча зараз знову ж таки ці дискусії поновились активно після того як Польща запропонувала передати німецькі патріоти якраз після цього був саміт НАТО в Бухаресті 29-30 листопада, де обговорювалися ці питання, і вони знову активізувалися. Активізувалися теж по авіації, але в більшій мірі по авіації, що стосується літаків модернізованих міг, такі, як експлуатують зараз наші повітряні сили, які відомі. І менше про F-16, F-15 або літаки Гріпен і так далі.
0: Коли Олексій Данілов каже, що у росіян залишилось ракет на 3-4 таких масованих обстрілів, як були 15 листопада, як ви оцінюєте цю інформацію? Чи, в принципі, можливо, це порахувати?
1: Бачите, яка ситуація? Ми можемо допускати. Можливо, пан Данілов, звичайно, він володіє більшою інформацією, скажімо, з розвідувального характеру, так, яка більш така закритого містить дані. І, можливо, він, оперуючи цим, базуючись на цьому, може робити такі висновки але мені здається розумієте в чому ситуація перше на сьогодні сказати достеменну цифру цифру я підкреслю в абсолютних цифрах навіть на відсотках абсолютних цифрах скільки у Росії може бути ще ракет сказати достеменно точно важко насправді тому що я поясню навіть чому справа в тому що ось ці всі підрахунки які ведуться і інститутом миру стокгольмським іншими міжнародними організаціями це все дуже добре але я хочу нагадати що Росія а, в односторонньому порядку розірвала і вийшла з багатьох угод а, які гарантували угоду. ОБСЄ які гарантували безпеку в Європі угоди про звичайні збройні сили і так далі це що а що це за угоди були це були угоди якраз а, які давали можливості контролювати розміри Збройних сил арсенали і так далі і принаймні моніторити і мати хоч якісь підрахунки такі підрахунки ведуться в країнах Європи і тому ми в принципі можемо зараз зайти на сайт бундесверу або зайти на сайт французької армії або точніше не на сайт французької а на сайтах ОБСЄ відповідних установ чи Королівського інституту миру стокгольмського Сіпрі і подивитися і розуміти приблизні дані з Росією це не працює тому що вони з себе ці зобов'язання склали по-друге велика кількість ракет які залишилися ще з радянських з радянських часів невідомо в якому вони стані як вони обліковувалися і так далі це ще один момент тобто і третій момент це те що нам потрібно розуміти рівень виробництва нових ракет в Росії який він може бути і от з цих вихідних точок можна зробити наступні висновки перше по старим запасам які можуть бути помітно що вони скоротилися я абсолютно тут погоджуюсь чому тому що якщо влітку ще були поміщені протикорабельні ракети х-29 х-31 і інші типи наприклад торговий центр у Кременчуці коли загинули знову ж таки мирні люди внаслідок цієї атаки якраз атакувала протикорабельна ракета подібного типу радянська зараз їх практично не застосовують що це означає Ми можемо допускати що вони на складах закінчилися або на межі закінчення другий момент зараз уже в меншій мірі застосовують ракети калібр це означає що ракети калібр не може Росія на сьогоднішній день поповнювати ті запаси які вони використали в належній кількості а тут ми підходимо до того що говорила керівниця національної розвідки США Евріл Хейнс про те, що Росія використовує більше запасів своєї зброї, ніж може виробляти і поновлювати. Ось тут класичний випадок. Вони не використовують практично ракети «Іскандер-балістичні». За рідким виключенням там це відбувається, практично немає. Значить, проблеми є теж. На сьогоднішній день використовують в основному два типи ракет. Х-55 або Х-555 модернізована, яка залишилась ще, ще з радянських часів це якраз ті які запускають зокрема з Каспійського моря чи з іншої території Росії по території України і ракети Х-101 а ці ракети вочевидь ми можемо допустити що їх було на складах Росії найбільше але зараз е- можливості цих складів вичерпуються чому тому що українські фахівці встановили обстеживши вже не одну ракету яка не розірвалася Х-101 що вони датовані вже цим роком і датовані фактично виробництво їх е, влітку цього року а це означає що ледь не з виробництва ледь не із заводу ці ракети одразу відправляються для того щоб здійснювати обстріли що означає що вони навіть не формують належним чином запаси а одразу е, поставлена мета всього виробництва зараз е, тільки здійснювати обстріли виробництво таких ракет в кращі часи десь не перебільшу не перебільшувала 20 одиниць на місяць 20-25 одиниць на місяць я думаю що їх зараз менше виробляють виробляють їх переважно за рахунок тих комплектуючих які ще Росія встигла закупити до санкцій і вони їх накопичили і зараз використовують Ну і х 55 ті які були на складах великої кількості залишилися в радянський спадок плюс ті що встигла виробити Росія Ось отак оцінюючи цю ситуацію, можна сказати, що дійсно ми можемо допустити, що самого запасу ракет не так багато. Але, але порахувати 3-4 обстріли, ну, можливо, і так, можливо, і дещо більше. Просто от в абсолютних цифрах сказати дійсно важко. Можливо, це вже хіба що розвідка, яка має інформацію більш точного характеру. Ну, або пан Данілов, який дійсно може цією інформацією більше володіти.
0: З приводу того, що Захід боїться, що Україна буде доставати там кудись на територію Росії цей аеродром Енгельс, який знаходиться на відстані близько 800 кілометрів від України. Є у вас припущення, чим ми туди дістали, що це був за безпілотник в російських соцмережах. називається Укрогеранію. Вони думають, що це безпілотник українського виробництва. Я так розумію, що це може бути?
1: Ви знаєте, я вам скажу таку річ. Перше, я не впевнений, що це зробила Україна. Я вам скажу відверто, я не впевнений, що це наші безпілотники точно і що це безпілотники. Це перше. По-друге, якщо це безпілотник, то це дуже хороший безпілотник міг бути. Якщо він з України міг пролетіти, пролетіти всю ешелоновану протиповітряну оборону Росії, зайти туди, його ніхто не збив. Більше того. авіабази завжди прикривають комплекси я думаю що довкола Енгельса якщо я не помиляюсь і подібних там стоять система С-400 які в принципі Ну це сучасні російські системи тому важко сказати насправді що це ми і по-друге знаєте в чому в чому ще один момент я можу тут декому скажу так кину ложку дьогтю в бочку меду але скажу відверто що я думаю якщо мета атаки пошкодити два літаки які після ремонту можна відновити то я думаю що так атакувати е- не дуже то й потрібно якщо мета атаки знищити аеродром підірвати все і зробити так щоб ця база не був не змогла використовуватися в майбутньому сенс є в таких атаках наведу приклад аеродром Саки от аеродром Саки він фактично атакує чим би там не було але це вже дійсно було з українського боку і це було визнано він був виведений фактично з ладу на тривалий час і змусив Росію перекинути літаки типу су які там знаходилися штурмовики перекинути їх подалі ось це було це був результат досягнений тому з цієї точки зору мені здається що скажімо по-перше має бути мета ціль і ціль має бути досить амбітна тобто знищення таких об'єктів виведення їх з експлуатації, тому що це важливо це має бути кінцевим результатом і друге ми чули про те що Україна має може мати подібні безпілотники ми готуємося до цього на тисячу кілометрів я не впевнений що ми побачили їх в дії зараз Принаймні офіційна інформація Укроборонпрому що вони ще на стадії випробувань перебувають тому це ще питання насправді чи безпілотник чи і безпілотник і як він туди і звідки він долетів якщо це наш і якщо ми розвиваємо такі можливості і а, маємо такі потужності ну то вже треба було треба бити так щоб уже знаєте точно щоб уже звідти нічого не взлетіло
0: в останні тиждень стало багато інформації про те, що пожвавився сильно рух літаків вантажних між Росією і Китаєм. Є припущення, що вони щось звідти возять, як вони там коментували це, що типу одяг теплий, причому цивільний. Але є припущення, що це може бути амуніція, форма і, можливо, навіть і зброя. Чи може таке бути, що Китай постачає це все Росії?
1: Я думаю, що ні. Я думаю, що зброю Китай не буде постачати, принаймні, станом на зараз. Якби вони постачали, про це вже було відомо. Напряму Китай не буде такого робити. Це Наві, мені здається, це виключено. Тому що е- Китаю важить зберегти, все ж таки, ось той баланс, коли вони е- ведуть політику таку конкурентну заходу і таку навіть амбіційно-агресивно економічній площині політичні там і в цьому сенсі підтримуючи ось Росію там говорячи застерігаючи НАТО і так далі на декларативному рівні з іншого боку їм важливо зберегти ось цей зв'язок зі Сполученими Штатами тому що для них це багато чого відіграє в економічній площині ми розуміємо прекрасно Сі Цзінпінь зустрічався з президентом Байденом на Балі вони підписали проголосили спільну декларацію про незастосування ядерної зброї і так далі і державний секретар Блінкен було погоджено має поїхати в Китай тобто готується дуже серйозний візит і будуть обговорюватися вочевидь, певні речі які стосуються співпраці цих країн інакше просто так би державний секретар туди не відлітав на тлі цього мені сумнівно видається що Китай зараз буде рвати всі зв'язки на наражати себе на санкції на вторинні санкції на первинні заради того щоб розмінюватися в підтримці Росії напряму тому що вони можуть діяти скоріше десь таємничіше підпільно постачаючи щось через Північну Корею ось це я можу повірити це я можу допустити але так щоб прямо ніхто стілки не могли вказати безпосередньо на них але я не думаю що вони будуть діяти прямо а якби там була зброя я думаю що наші партнери нас би вже повідомили бо я хочу нагадати що наведу вам приклад аналогію коли а, Росія почала отримувати шахеди іранські безпілотники іранські дрони одразу з'явилася інформація в CNN і з'явилися навіть світлини ймовірно що переселі вони написали що ось це ймовірно ось шахеди які завантажуються. не могли сказати яка це кількість але сказали точно що це зброя і ця зброя іранська вона прямує до Росії і буде застосована якби щось подібне було з Китаєм то я думаю що офіційна позиція в Сполучених Штатів не полягала в тому що вони не бачать розвитку зараз і постачання цієї зброї е- в Росію Китай так би не діяв
0: з приводу зброї наших партнерів, в їх оцінках звучить така інформація, що вони бачать вікно можливостей, коли Збройні сили України можуть перейти в наступ і далі в активну фазу бойових дій, вони називають весною. З нашого боку звучать заяви про те, що взимку ми будемо продовжувати наступати. Тут питання, чи не буде так, що через таку розбіжність в оцінках вони будуть зброю нам постачати з розрахунком на те, щоб ми навесні вели більш активно бойові дії.
1: Ви знаєте в будь-якому випадку сценарій е, пише українське командування і пише українське військо і я не думаю що е, скажімо те що нам скажуть на сьогоднішній день що не будуть постачати або скажімо відтермінують або затримують постачання якоїсь зброї навіть якщо це допустити це зупинить остаточно наш рух це може означати що ми можемо наступати на певних напрямках більш точково більш локально і атакувати і наносити по ворогу серйозні удари і, відповідно це не може не означати що ми будемо йти широким фронтом де потрібна велика кількість артилерії танків і важкого озброєння але ви знаєте я вам скажу от свою думку оцінюючи ситуацію яка є мабуть зараз ще не найкраще складається момент в перспективі для ведення контрнаступальних дій на тому ж півдні у разі якби ми отримали рішення наприклад про постачання танків або збільшення постачання артилерії для того щоб підтримати ось цим важливим вогнем а, просування наших військ тому що на сьогодні помітно як а, занервували російські війська на півдні як вони відходять а, і відходять подалі від лінії фронту і стають таку оборону глуху очевидно що вони остерігаються наших наступальних дій а враховуючи те в якому стані вони там перебувають в принципі вважати що підстави для таких дій є вони присутні тому от якщо ми говоримо про південь якщо говоримо про схід зрозуміло що на сьогоднішній день ключове це зупинити ворога на бахмутському напрямку де ідуть тривають бойові дії вже п'ять місяців ми знаємо якщо беремо Луганщину так само важливо відсунути ось цей фланг який створює Росія зараз з півночі Луганщини на який нависає над нашим угруповуванням там і відкинути їх для цього теж потрібно озброєння тобто в принципі якщо ми говоримо про реалізацію тих задач які зараз могли би стояти зокрема на зиму я думаю що підсилення б нам якраз би досить серйозно допомогло і на весну ми б мали ще більшу частину звільненої деокупованої території України але ось тут стає помітно що стає помітно що починають боротися два підходи і вони ж помітні абсолютно очевидні на заході одні наші партнери кажуть про те що і все частіше натякають на якісь перемовини так інші кажуть про те що ні Україну потрібно нарощувати підтримку зброєю дати їй змогу перемогти на полі бою це єдиний спосіб змусити Росію піти з України забрати свої війська припинити обстріли і далі переходити до якихось розмов про перемовини вони помітні давайте наведемо приклад ті ж Сполучені Штати Росія має піти з території України і тут же президент Макрон французький про якісь гарантії безпеки для Росії незрозуміло які про те що Путін має бути притягнений до відповідальності але з ним треба вести діалог те саме коли канцлер Шольц телефонує до а, президента Росії обговорює щось а якби канцлер Шольц ухвалив рішення що можна леопарди надати Україні ті які про які говорилися вже кілька місяців а, були б у нас додаткові аргументи тиснути на а, Росію ось мені здається що зараз а, такі два підходи і розумієте в чому ситуація в чому найбільше що найбільше викликає іноді подив і перестороги викликає подиві перестороги те що коли наш ворог слабший, бо на полі бою він в принципі слабший. він тільки в районі Бахмуту веде наступальні дії по всім іншим напрямкам він готується захищатися так от коли наш ворог слабший, починаються ці дискусії про перемовини зараз кращий час і так далі Ну мені здається що є потенціал досягти ще кращих умов і тоді говорити про те що вже час тому що зараз маючи ті скажімо так і ту ситуацію яка є на полі бою то час якраз Росії йти на поступки а точно не Україні як нам дехто пропонує
0: а у вас є пояснення чому так
1: А я думаю пояснення воно абсолютно і далі я можу пояснити чому абсолютно ті ж самі підходи що хтось досі вважає на Заході проявляє слабкість по-перше Франція наприклад вона розумієте коли іде непослідовна половинчаста позиція коли йдуть сумніви немає чіткої лінії це те що треба Путіну тому що коли є рішення з одного боку французького парламенту що потрібно створити спеціальний трибунал по притягненню російського керівництва до відповідальності а тут же є заява президента Макрона який каже та з Путіним треба говорити і послухати його гарантії безпеки це непослідовна позиція це розколює в тому числі і політичні еліти країни на це грає Росія їм це вигідно або коли є позиція про те що е, Україні не можна дати програти яку ми чуємо від представників НАТО чи німецьких урядовців і тоді ж кажуть про те що така ви знаєте у нас зброя закінчиться ми не маємо чим допомагати а можливо сядемо поговоримо а можливо і так далі тобто вони остерігаються вони бояться того що я вам кажу прямо як 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 думають вони приблизно наші деякі західні друзі в тому сенсі що принижена Росія як вони це називають може бути ще більш перспективі небезпечна не тільки для України а й для всієї Європи натякаючи на ядерну загрозу на загрозу застосування ядерної зброї ніж зараз і ось цієї загрози застосування ядерної зброї вони навіть а, дещо мені здається іноді навіть іде певне нагнітання знаєте цієї постійно. зараз ця тема відійшла а деякі оглядачі продовжують про це говорити вона має значення цього як видно деякі політики на заході відверто остерігаються тому вони ухвалюють такі рішення от ми вам допомогли ви звільнили територію Ну давайте ще звільніть ну ще ну ще Ну давайте ще натиснемо на Росію подивилися натиснули подивіться звільнили Херсонщину все-все натиснули тут Олаф Шольц телефонує Путіну тут уже Макрон зібрався тут почалися знову вкиди Давайте презентуємо тепер ґрунт А як тепер щодо перемовин і ось так і, і, і ось така ситуація А є країни які мають твердішу чіткішу зрозумілішу позицію Британія США Канада там мені здається все зрозуміло позиція е, виведіть війська припиніть бойові дії припиніть обстріли українських міст тоді лише розпочинаються якісь перемовини лише тоді і це зрозуміла позиція
0: Швидше б вони вже перебоялися.
1: Ну, так. Хочеться вірити.
0: Дякую вам за пояснення. Олександр Мусієнко, бо в неї питання бережіть себе. Дякую вам.
1: Дякую.